0: Buenas noches, bienvenidos a Evidencia Ofni.
1: Este... Oh,
0: <risa> Buenas noches, bienvenidos al podcast de 12 Magníficos. El
1: okay, código secreto.
0: Código secreto, aquí con, con Andrew Álvarez. <risa> <Ay, Dios
1: risa> me sentía
0: Aquí con el señor Ricky Madruco y el señorismo de este. Que te nos hablar, Chaman Buenas noches, muchachos, todo bien. Oh, ¿todo sí todo bien, bien ay, aquí.
1: Ay, ay, ay. me siento pandémico okay.
0: tranquilo todo en
1: la cuarentena por allá sí alternativa o alternativa ¿Cuántas,
0: <risa>
2: series, ¿Cuántas series te faltan de Netflix para pues
1: fíjate <risa> mano no le, no le he dado duro sí he dado me envuelvo así por un par de días y eso y bum 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 mato como una o dos pero no, la que está buena es Better Soul, mano. O Se acabó brutal, de verdad. De verdad que sí. Tienes que ponerte al día, chamo. Sí, tengo que ponerme al día. La
0: que estoy, la, 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 que, la que terminé de ver dos seasons fue Ozark. Y Uy. Eh, sí, está, está fuerte. Aunque fíjate, me, el primer season no me gustó cómo empezó y me gustó cómo terminó. Entonces, el segundo season me gustó como empezó, pero el final fue como que, no sé, como que medio extraño, no sé. lo, lo
1: sí. sí. Que medio.
0: Pero, del... pero ¿qué, ¿qué tú
1: crees de ese primer season a lo último? Cuando... No, está, sí, bueno, está, está
0: está fuerte, te pone a pensar la película. O sea, digo, la, sí. la, 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 te, te pone como que a, te corre la magia. Y
1: sí, es brutal, además.
0: Yo pensé que iba a ser como que algo bien un rip-off de, de lo que pasaba en Breaking Bad, y no. Eh, bastante distinto, que fue lo que pensé al principio, como que empezó así, pero no, tú sabes, yo creo que terminó bastante fuerte, empezó fuerte el segundo season, y ahora para el segundo season, pues como que no me gustó cómo terminó, pero me dicen que el tercero está, está chévere.
1: Sí, nada, sí este, hay que verlo, hermano.
0: <ríe> de, la, de, de, la, de la sección de series, pues pasamos
2: a... No, mira, eh, vamos <ríe> ver, al, al cuarto season de La Plancha. Sí, está. <ríe> ya está.
1: No me digas que ya salió. Sí.
2: La plancha está, la plancha está.
1: Excelente. viviendo la plancha. Al drama, el drama de
0: Junito.
1: De, de que apareció Junito, lo vi. Sí, apareció por ahí. Este... Ya tú sabes. Junito, Junito. Ahí va Albero a domicilio. los que los vas a encontrar. Sí, sí. <risa> con la a, Andan por ahí
0: con, con, con el mismo cuento. Para eso sirve, hermano. Tremendo cuentista, hermano. Mira, eh, eh, hablando de dramas y cuentos y toda la cosa, este, apareció por ahí eh, en, un, en un programa que formó Jonathan Rodríguez de en Instagram, creo que es, ¿verdad? Sí, eh,
2: Basketball After Dark, sí. Sí, entonces, en entrevista
0: con diferentes figuras de baloncesto me parece que la iniciativa es bastante buena. Eh, sí. Que, pues tiene tremendo talento para, para llevar la entrevista y en una de esas entrevistas, pues, el, el que habló fue John Holland, habló sobre su situación en el equipo nacional y pues, en resumidas cuentas, pues, fue lo que mencionó Modeste aquí también, o sea, que, que lo que buscaba el jugador era su seguridad económica y pues, que tú sabes al estar en el equipo nacional, tenía que dejar de hacer otras cosas. Entonces, él tiene que compensar por hacer esas otras cosas y pues hizo lo lógico, pues pedir dinero y pues yo creo que eh, hay unas maneras para tú, pues ser un cínico de pedir dinero y hay otras maneras que son las de, pues mira, yo tengo unas necesidades y pues como yo tengo estas necesidades, yo necesito pues esta cantidad y tú corres sobre eso. No es el primer jugador que lo hace. O sea, no. eh, eh, aquí tienen que dejarse de estupideces también porque aquí son aquí son medios cabrones también con, 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 con ese tipo de información, porque pues para algunos jugadores pues se, eh, se quedan callados, hacen buche no dicen nada, pues está bien pues caballo, yo no te puedo dar tanto pero tú vas a bregar con esto y llegamos aquí, qué sé yo y asunto resuelto y si no sé lo puede, que pues, no se puede y allá se inventan una lesión y se inventan que, no, pues mira, que lo que pasa es que de una situación familiar y esto y no se cortan las patas. Pero tú, en el caso de Holland, pues les le, le dio con joder meter en buste, tú sabes, y... Y volvemos. Holland dijo, a mi entender, para mí fue una entrevista que, que, que se notó la honestidad de él, no tenía por qué mentir de ninguna cosa. Y sí, fue claro, dijo: Pues mira, yo sí, yo pedí dinero y pues estoy frustrado con la situación. Déjame. ¿Cómo manejaron la situación? Y no con, 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 con lo que, la parte de que no le dieron el dinero. Su molestia fue más como Jungma y la Federación manejaron, manejaron la situación.
2: Déjame leer lo que dijo Holland, que lo tengo aquí. Eh si usted quiere referencia y va a ver que no vamos a cambiar de postura porque es la misma escuchen los podcasts nuestros que están en todas las plataformas el 6 y 12 de agosto de 2019 ahí fue que dijimos todos los detalles de lo que pasó con Holland lo que estaba pasando con Ángel Rodríguez y las diferentes cosas pues que pasaron y que la historia nuestra no ha cambiado la historia que ha cambiado en la, la versión de la Federación ya es la tercera vez que cambia. ¿Ok? Así que los invito a que escuchen el podcast del 6 de agosto que hubo una descarga de Ricky. Uh -huh. El 12 de agosto fue una de seguimiento sobre el tema. Eh, entre otras cosas, porque Puerto Rico estaba viajando rumbo a China y estaba fobiando y todo eso, pero hablamos de eso de nuevo. Eh, y la versión cambió. Esto se filtró el 31 de julio de 2019. Eugene Guzmán puso en la cuenta de Conexión Deportiva la petición de John Holland a la federación fue de 40 mil dólares. Sí. Después dijeron que era 45 mil pesos. Después dijeron una semana después que fue 25 mil dólares y que apareció alguien con los 25 mil dólares para aquel lugar. Pero eso más o menos en resumen fue lo que pasó. Pero escucha esos podcasts y los que nos escuchan pues saben. Que le dimos los detalles en esos dos podcasts Ahora, nunca hubo la versión De John Colan directamente solo hubo, solo hubo unas pequeñas declaraciones De Cristian Santaella Pero en este proceso Cuando se trancó el bolo ¿sabes? Hubo un momento En el cual Cristian Santaella Lo sacaron del medio de esta situación Y entonces dio unas declaraciones Pero lamentablemente a él lo sacaron Lo echaron a un lado En esta situación slash, negociación, Porque sí hubo una negociación y entonces, pues, sacaron a Santa ella del medio y ahí fue que realmente se trancó el bolo eventualmente. Y eh, dentro de las situaciones que pasaron, pues, lo tiraron en el medio y todo esto, el jugador no apareció para dar declaraciones. Y ahí fue que nuevamente, pues, Chamán lo puso en la cuenta, ¿verdad?, de 12 Magníficos, eh, recientemente. Y rápidamente salió Esteban pagán otra vez con el papel de víctima. A decir de que ellos buscaron, de que ellos buscaron y que no les contestó, y esto y lo otro. Yo había enviado un chat, unos tweets, y yo dije, oye, Holland, ellos tienen el teléfono de Holland, tienen todo lo de Holland, porque cada vez que Holland hacía un movimiento, el jugador le confirmaba directamente el nuevo día de que sí, mira, firmé aquí, hice esto, hice lo otro, y aquí, ahora no apareció. Y entonces, si tú eres un medio y el jugador no te contesta, a lo mejor el agente o el abogado le dijo, mira, no hable. Pero tampoco hubo esa comunicación, porque si el agente a mí me dice, mira, no le hables al periódico, voy a decir, mira, no puedo dar declaraciones, y ya. Pero lo contestó. ¿Por qué el jugador no contesta a los medios de aquí? Porque él sabe que todos los medios de aquí Dicen lo que le diga la Federación Jung. Todo, todo. Por eso es que no le contestan. Por eso es que no quieren hablar con ellos. Porque saben al igual ¿Por qué los atletas casi no hablan con los medios de aquí? Porque todos están o sea, todos, todos los medios de aquí dicen lo que diga Sara Rosario. Punto. Lo que diga Sara Rosario es lo que ellos van a poner sin preguntarle mismo, a más nadie. Así mismo es. O sea, por eso es que ningún atleta cuando le hace un acercamiento a veces ni les quiere hablar. Y eso mismo pasa con la federación. Holland perdió la confianza en los medios puertorriqueños cuando filtraron la cifra de mil pesos, entre otras cosas. Y cuando pusieron la versión de Jung sin haberlo llamado, lo llamaron después, mucho después. Y no contestó. O sea, conveniencia. Pero vamos a, a, a las declaraciones de Holland. Eh, vamos a ver. Ellos, esto es Holland, ellos, la Federación de Bolsistas de Puerto Rico, dijeron eso, que pedí dinero para jugar. Sí, lo hice. Yo jugué gratis por año, que aquí, pues, o sea, ahora estoy saliendo yo a comentar, eh, a ellos les pagan una dieta como quiera, o sea, que a lo mejor es... pero vamos a seguir. Desde que firmé en 2011 jugué por el honor, el orgullo y por estar en ese escenario. Pero también tienes que ver el otro lado, que también esto es un negocio. Entonces, vamos a ver. Ya yo no tengo 25 años. Si voy a coger ese riesgo, ¿qué tú haces para subsistir? Tú juegas baloncesto y te pagan por jugar baloncesto. Mi pensamiento es que si soy un jugador profesional de baloncesto, tengo que recibir una paga para jugar y hacer eso. Más abajo comenta, estoy suspendido ahora mismo y no quiero seguir profundizando en el tema. Pero mi problema con la federación es que siento que ellos a veces usan el poder para suspender a la gente y forzarla a jugar cuando están lesionados y cansados. Y dicen, si no juegas, te suspendemos. ¿Cuántas veces hemos dicho eso en el podcast? Uh. Ahí John Holland está confirmando los podcasts, lo que nosotros decíamos, que decían, no, eso están diciendo el booster. Aquí está.
0: Así mismo es. ¿eh?
2: que Jun no llamaba para decir que lo iban a suspender. Él mandaba a otra gente a llamar. Entre ellos, Ricardo Dalmao, que ya es presidente del BCN, ya él no está metido en nada de eso. Pero uno de los minions que llamaban a los jugadores para amenazar era Ricardo Dalmao. A llamar a los jugadores a decir, si no juegas, pues te suspenden. Te, te van a suspender de todas las ligas. Y aquí obligaron a jugadores... Aquí suspendieron, aquí la gente se le olvida esto, aquí suspendieron a Ramón Clemente, Javier Mojica y a Re Franklin. Entre otros. Por no querer ir a practicar. ¿Y qué hicieron con Javier Mojica, Javi González, entre otros? ¿Tú sabes cómo ellos les levantaron la suspensión? Tienes que jugar en el torneo 3 para 3 del BCN. Si no juegan en el torneo de 3 para 3 del BCN, sigue suspendido. Oh. Entonces la realidad... Esta es la verdad aquí nosotros hablamos con la verdad y nos buscamos las candelas que nos buscamos porque pero aquí decimos la verdad no es lo que me dijeron es lo que pasó ¿ok? no y ahora,
0: tú sabes que y tú sabes qué, en el momento que ellos vengan y coja que el teléfono y digan, mira este te vamos a dar una oportunidad pero tienes que jugar ahora en el repechaje en tal cosa y esto, tú sabes, no, no, no te vamos a poder dar los mil, pero fíjate, lo podemos pregar por 30.
2: ¿Qué, ¿Qué fue serio? lo que pasó ¿Fue lo que pasó con Holland? Ellos negociaron con Holland, es lo que aquí la gente se pierde en el tema. ¿Sabes? Jun está diciendo, no, mi filosofía es que yo le pago lo mismo a todo el mundo. ¿Pero por qué negociaste con Holland? ¿Por qué? ¿Por qué negociaste con John Holland si tú le pagas lo mismo a todo el mundo, lo suspendes y ya? Eso quiere decir que tú lo haces con otros jugadores.
0: Claro, es que Jola no estaría pidiendo dinero si no supiera que lo están haciendo con otros jugadores. Claro, o sea, no, eso fue lo que pasó. ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué carajo hemos aprendido entonces nosotros de Mal del Plata?
2: Nada, nada, absolutamente nada. Pero antes de que entre Ricky, que Ricky uh -huh. tuvo una descarga, la, la última vez que Ricky tuvo una descarga fue de media hora. Esa este eh, diablo,
1: su error sí. es poco. Sí, escúchalo
2: para que... <ríe> fue una sí. descarga heavy. Pero... O sea, ese es el problema Que Holland Holland no vino de la nada A decir, no, dame dame 30, 40 5, 45 mil pesos, dame 25 Él se enteró Por otra persona de que hay jugadores Que les dan otras cositas Y él quería esas otras cositas Él quería esas otras cositas ¿Qué fue lo que pasó con Philip Wheeler Y la selección de Puerto Rico? Que su familia Y los radiobembas Que tienen allí que tienen un chorre chismoso allá abajo, le dijeron a ellos, y tú hablaste con la mamá de Wheeler, este chaman que ellos se enteraron que a André Culvero le estaban haciendo todas las concesiones del mundo. Y cuando no, él pedía algo era un pero. Y ahí fue que se molestaron. No hay cosas estúpidas. Si, no, no eran chavos tampoco, pues no puede, o sea, nos no pueden pagar por eso. No, o sea, no, no, dan no Una dietita y eso. Pero son cositas un pasaje, vamos a poner, por ejemplo, un pasaje de primera clase, esto lo otro. Ellos se enteraron que a lo tratan de una manera y los demás lo tratan de otra y el jugador se molestó. Pues aquí está pasando lo mismo. Que alguien le dijo ah, a mí me están pagando, sea verdad o no, no sabemos. Pero sabemos que Angelito Rodríguez lo trataron de otra forma y lo lo cubrieron de otra forma y dijeron que era algo ahí de un seguro, que no eran chavos nada. Cuando él pidió dinero para jugar realmente y le dieron el dinero para jugar por Puerto Rico, ¿sabes? Y venir, siendo tú, periodista, entre comillas, no estoy hablando ya del nuevo día, estoy hablando de gente que ahora está cubriendo el baloncesto, que de momento salieron de la tumba a cubrir el baloncesto, y yo sé las razones por las cuales ellos están ahora cubriendo baloncesto. A decir, que aquí nunca nadie ha cobrado dinero por jugar por Puerto Rico, es un embustero. Sí. Es un embustero, ¿sabes por qué? Porque yo estaba allí, no en la federación, sino cuando el BCN, el presidente, en su momento, era parte de la de la junta que corría la selección nacional, que entre ellos estaba Salvi ya también, a los jugadores les pagaban por jugar por Puerto Rico. Usted venir a decir que los jugadores de Puerto Rico, y usted mencionó los nombres, no fui yo, que ellos donaron de su tiempo para jugar por Puerto Rico, que jugaron prácticamente de gratis, eso es embuste. Especialmente en la década pasada. No te estoy hablando ahora de la década pasada, mencionó dos jugadores. Eso es embuste. Esos jugadores cobraron por jugar por Puerto Rico. Y cobraron buen dinero por jugar por Puerto Rico. Porque todo el mundo pedía chavo. ¿Y ustedes saben por qué? Y busquen en la prensa. Busquen en la prensa. Al único que tiraron al medio fue a Daniel Santiago.
0: Wow, recuerdo eso.
2: ¿Te acuerdas? Ah, que está pidiendo dinero. Dani es el único jugador que ha pedido dinero por jugar por Puerto Rico. ¿Te acuerdas las dos las dos SUV que él pidió, el chef que él pidió? ¿Te acuerdas de todo eso?
1: Mm -hmm. Sí, sí. comida orgánica.
2: Ajá, eso no salió de la nada. Eso no fue que él dijo, ah, ahora yo soy este... Saboni. Ahora yo quiero esto, 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 esto. Porque había un patrón que se le estaba pagando por jugar. A todo el mundo. Por lo menos a las figuras principales se les dar buen dinero. ¿Sabes? Obviamente en la mayoría de la historia de la selección de Puerto Rico a los jugadores que se la ha pagado es una dieta. Pero de un tiempo para acá ¿sí? se comercializó la selección y los jugadores pedían por jugar. No eran pendejos. ¿Sabe? Y entre ellos hubo un jugador que salió y le preguntaron en el 2006 si iba a jugar por Puerto Rico, que no lo voy a mencionar por nombre, porque no tengo el recorte de periódico de frente, pero sí está en el área digital, estaba en el área digital del Nuevo Día, que él dijo que no iba a jugar por Puerto Rico, porque él sabía que eso era un negocio, y que si él no cobraba, pues no iba a jugar de Puerto Rico, y ahora se canta como el más patriota. ¿Eh? O sea, no. Eh, usted no puede estar. O sea, por lo menos a 12 magnífico Y los que escuchan 12 magnífico usted no lo va a coger de depender. Por lo menos. O sea, y se puso Hidel también a hablar del caso de David Ponce, que no tiene un carajo que ver con esto. No,
1: yo ahí yo me perdí. Con eso yo me perdí, de verdad.
2: Que no tiene un carajo no que ver lo de David todo. Ponce con esto, porque David Ponce ni jugó del equipo nacional de Puerto Rico. Y él dijo que gracias al caso de David Ponce que los jugadores puertorriqueños jugadores, no tienen nada que ver. ¿Sabes qué? Para que sepas que estás bien perdido. Peter John Ramos entró a la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico habiendo nacido en Puerto Rico. No entró como nativo. Entró por una cláusula que se usaba para los jugadores de Iorrican. Las cláusulas de elegibilidad han cambiado grandemente durante todos estos años. Uh -huh. Y para tú considerarte puertorriqueño Tenías que vivir Tenías que haber vivido Dos o tres años antes tengo tengo que buscar la resolución. yo tengo, De hecho, tengo la resolución aquí Cuando él debutó Y le dijeron a Felo Rivera Tú tienes estos jugadores Entre ellos estaba Prentice Gates, yo creo que estaba David Anderson Habían varios jugadores Le dijeron, no, el único que Si tú quieres Tener la pita en el roster, tienes que ponerlo en esta, en esta plaza Que era la misma plaza de Keenan Jordan que vivió cuatro años en Puerto Rico. ¿Ve? O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Ahora, la ley de autonomía deportiva sí le da la licencia a las federaciones de Puerto Rico a hacer lo que le sale de los cojones con los jugadores y con los atletas y con todo el mundo. Eso es lo que es le, la ley de autonomía deportiva. Eso es lo que hace. A ustedes se lo están vendiendo de otra manera. Esa es pues la realidad. ¿Sabes? No,
0: que, y, que, y, y, que, y, que, y que, entonces te están presentando a Holland como que ah, estás atentando contra eso, tienes que ser agradecido, y dije, mira, vete para el carajo, Holland, cuántas veces ha venido Holland a jugar aquí de un año nada más, ha necesitado venir otra vez aquí, mira, él viene porque quiere, porque a lo mejor le gusta y qué sé yo, pero no porque es su deseo de, de, de de, tú sabes, su sueño de jugar en el BCN, que carajo, mano, o sea, sí. no, o sea, o sea a, a, hay cosas que no podemos caer en, en, tú sabes, en querer mezclar este agua y aceite cuando realmente, pues, o sea, si tú vas a comparar, comparar, este, si ya con chino, botellas con botellas, pues, o con botella, pues, no te pongas a comparar cosas con, con, con lo que no tienes que ver, o sea, este, este, de las tres personas que estaban en, en la entrevista, dos eran exjugadores. O sea, ustedes saben lo que ustedes piden, ustedes saben lo que ustedes han cobrado. Ustedes de saben hecho, lo que
2: usted de hecho uno negociar. de ellos, que es el propio Header, que haga la historia de por qué lo cambiaron de Bayamón bonito después del juego del tapeo, que él haga la historia. Y a, y a mí Header me cae bien. O sea, yo no, estoy, no tengo nada en contra de Header. Pero no trates de lavarle la cara a la federación tampoco. No trates de decir, ah, en esto, lo otro. Bleh, bleh. No. no, no trates de, de enredar a la gente en cosas que no tienen nada que ver, porque hasta sacó el caso de David Ponce, porque hay que sacar el caso de David Ponce, no tiene nada que ver con la selección de Puerto Rico.
0: No, y en el caso, y, y, y en el caso de Jun también, man. O sea, en el caso de Jun yo digo que okay, Tú estás hablando de chavo, ¿no? Que yo tengo que pagarle a que las otras selecciones también viajen y que. Mira, pues, a, que ¿A que no ponen los gastos completos financieros de cuánto tú le pagas
2: a todos los entrenadores? O por lo. Por lo que Oye, pero es que, es que nosotros poco. nosotros lo discutimos y Ricky dijo que. Y lo pusieron todo en un slot que sí. Ricky lo comentó y sí. adiós, todo Esto se gastó en esto. Eh, no me acuerdo si pusieron que era dieta o servicios
1: profesionales
2: era servicios profesionales
1: sí creo que en servicios profesionales llegó... sí había algo que era lo que a mí no me lo que a mí me llamó de las cosas que me llamó la atención una no fue eso eh, pero y en lo de las dietas también y en la de los, los viajes creo que fue. no y eso era porque ¿Y eso el... no... hicimos en aquel momento el ejercicio que hicimos fue comparando de que un había un comparamos dos eventos y era uno en el extranjero y uno acá. Y él gastó más en cuestión de, de lo que son trainers y esos acá, donde se supone que gasten menos, porque no tienes que gastar hotel ni nada más que para los jugadores. Y los coaches principales, el cuerpo técnico, comparado con el viaje a Estados Unidos, salía mucho más caro acá. Que no me, a, a esa parte a mí no me cuadraba, de verdad.
2: Sí, pero hay otras cosas, pero... Sí, un montón. Que, 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 que lo que estamos diciendo es, mira, en mi opinión, lo que hizo Holland... Lo más seguro lo hizo. Alguien le dijo, mira, ah, este, pide chavo o lo que sea, porque le están pagando a los jugadores y pues metió la pata. Aquí todo el mundo manejó esto más. Lo de Holland. Holland, su agente y la federación, todo el mundo manejó esto Y para mí, yo comparto la filosofía de Jung de pagarle lo mismo a todo el mundo. Si eso estuviera pasando desde hace un tiempo, desde hace tiempo, no hubiese habido ningún tipo de controversia hoy día. Así mismo es. Eh. Esa es la realidad. ¿Sabes? Si Jung y Beltrán decía lo mismo, Beltrán decía, no, yo le pago lo mismo a todo el mundo. Y ustedes saben que habían los problemas de siempre. ¿Sabes? Y ese es el problema que hay en la Y lo que dice Jolan aquí es verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó con David Huerta? Anunció su retiro. ¿Y qué pasó con David Huerta ahora? Ahora dice que quiere jugar en la selección otra vez. ¿Por qué? Porque él se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque como hay una doble vara, lo más seguro le dijeron, caballo, anuncia tu retiro y después te cogemos otra vez para atrás. Porque si dices que no puedes jugar porque estás cansado, se me van a bajar cinco jugadores de cantazo. Porque estaban a mitad de temporada de cada uno de sus ligas Gary Brown a lo mejor decía, pero si, si Vuelta está cansado yo también, yo estoy jugando aquí en Turquía. A ver, está cabrón. Estoy jugando dos veces en semana, practicando dos veces al día, más tengo que montarme un avión para jugar con quién? Con Estados Unidos. A ver... Mejor llévate uno de allí o lo que sea, y no, este es que vuelta se retiró. Y de momento vuelven para atrás. Por eso mismo, porque hay una doble vara y cada, cada caso lo tienen que tratar de una forma para cubrir la realidad y para que no haya más chismes de lo que hay, pero siguen saliendo chismes. Tú sabes, y este es el problema. Si usted maneja la selección de una forma y son consistentes, te evitas todos los problemas del mundo. Ah, que siempre va a haber alguien que va a joder. Siempre va a haber alguien que va a joder. Siempre va a haber un jugador que va a pedir algo. Oye, hay jugadores que piden pasar en primera clase, hay jugadores que piden este, hay jugadores que piden un chef, hay jugadores que piden lo otro. Ok, perfecto. Pero si tú lo manejas todo igual, y hay un plan de trabajo, volvemos a lo mismo, y hay una guía, y hay eh, consistencia en el modelo administrativo de la federación, te evitas un montón de problemas. Y tú lo que haces es, ah, hola, piña chao. No hay problema. No va a jugar en el Mundial. Y se acabó. Y se acabó. ¿Por qué tienes que suspenderlo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que amenazar con a los jugadores, a diferentes jugadores, no a hola? ¿Por qué hay que suspenderla si no quieren ir? Eso se O sea, ustedes han leído una noticia de que han suspendido a un jugador en alguna otra parte del mundo porque dijo que No, no.
1: No, usualmente los casos que yo he leído así, y hace tiempo que no leo uno han sido por disciplina o algún
2: de acción, sobre el de si mensaje, un no jugador exacto, si un jugador forma una pelea en una práctica, si exacto. un jugador el día antes del mundial dice, ah, yo no quiero jugar si no me da 50 mil pesos pues ahí tú lo suspendes, y ya pero amenazar con suspender o suspender porque dijo que no quiere jugar de Puerto Rico de que le den gracias a Dios que no se han topado con un jugador de buenos chavos que diga que no, los suspendan y los demanden a ver si el gas va a ver si el gas va a pelar de verdad ¿por qué tú crees que no lo hacen? ¿por qué tú crees que las federaciones no suspenden a jugadores que dicen que no? porque van a llegar un, un día que se van a topar con el curita del pueblo y los va a demandar y lo mismo que pasó con la Euroliga se los van a clavar porque se creen que los jugadores son propiedad de ellos y no son propiedad de ellos
0: no, de la
2: autonomía deportiva. Sí, pero si eso es un caso de FIBA, tú no puedes suspender a un jugador por eso. Y, y, en la, y en la guía, en el libro específicamente de las convocatorias y todas esas cosas, está la penalidad que tú le das a un jugador si no se presenta. Ahí está mm. específico. Y en la federación se fueron por encima de esa penalidad. Se fueron por encima y no dijeron nada. Ahora, la pregunta aquí es, la pregunta aquí es: este, El jugador como tal, eh, Holland, jugó la final del BCN lesionado. ¿Sabe? Este problema de Holland contra la Federación no es por esto nada más. ¿Sabe? No es por esto. O sea, si Holland estuviera con los piratas, ¿tú crees que lo suspendían? No. No. El, el problema de Holland es oh, unas cosas chismes de pasillo que llevan tiempo, desde hace tiempo. Esto no es nuevo. Ah, ah, Holland ahora pidió, chavo. No, ahora. Pero el problema que viene Holland, por ser chismoso y por ser poco profesionales, lleva tiempo llevando y trayendo de que ah Holland se está ganando por encima el tope. Ah, Holland esto, Holland lo otro. No se joda. Olvídate. Si hay veces todo el mundo cobra por encima del tope. Si tú eres bueno, estás cobrando por encima el tope. Eso lo sabe todo el mundo. Ver, ¿Cuál es el problema que Holland esté ganando por encima del tope? Todo ¿Este el mundo lo está violando. Todo jugador bueno lo está violando y están firmando dobles contratos. Si no es verdad que los jugadores presenten sus planillas las 4.80 a todo el mundo vamos a entregar las 4.80 y las planillas a ver si es verdad que se están ganando mil pesos por jugar en BCN ¿cuál es el problema de que Jolan esté ganando mantel, se esté ganando X cantidad semanal? a mí no tengo ningún problema si todo el mundo lo está haciendo ah que está mal está mal está mal pero como en el BCN no hay controles para el tope pues tú tienes que dar la información que te dan los equipos como buena ¿sabe? Pero ese es el problema que tiene la federación, y si usted escucha los podcasts del 6 y 12 de agosto, misma historia, y es lo mismo, aquí no ha cambiado nada, aquí no, absolutamente nada. Lo único es que Holland habló, y Holland dijo al final lo mismo que hemos dicho aquí todo el tiempo. Y ese es uno de los problemas que tiene la federación. Mira, si X jugador no quiere jugar, que se joda, que se joda. ¿Qué, ¿Qué me importa a mí? Ah, si ¿sí la gente pregunta, ah, no quiso jugar, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y ya está. Cuando venga con el rabo a las patas, ya tú tienes todo el poder del mundo para decir, ya, ah, ¿sabes qué? Ahora vas a practicar tal día y te tienes que ganar el puesto. Ya no estás sembrado. Pero los jugadores se han dado cuenta que hay unas preferencias con un jugador y con otros no. Y eso está mal. Eso es todo el problema aquí. <risa> Eh, Ricky, no sé si quieras añadir algo oh, Nada,
1: es bien simple aquí hay el, el, la base de todo este problema es la falta de transparencia de parte de la federación eso es lo primero o sea, al no ser transparente este, causa todo este, este problema con los jugadores y eso lo que genera son chismes, pues, como ya nosotros en varias ocasiones este, hemos descrito qué tipo de persona pues es, es yun, pues, el lleva y trae escondido, pues todo ¿Ese mundo es el mundo que saber, ese es el problema, exacto. O sea, todo el mundo tiene que saber qué, qué, qué fue lo que pasó. Es algo que, como dice bien Luis Montes, se habló ya hace 7, ocho meses atrás. Tocamos en dos podcasts eso. Lo de los tratos preferenciales de jugadores, que a mí me consten, esto está pasando hace más de 30 años. Esto no es nuevo, gente, no se sorprendan. No se sorprendan. ¿ok? Esto hace más de 30 años que ha pasado, que estaba, ha estado pasando. Aquí cuando venía a mí a veces me lloraba sangre de verdad, me salían lágrimas de sangre cuando yo oía, escuchaba a un narrador describirle X o Y jugador y decir fulano de tal que se montó un avión en el otro lado del mundo y vino a decir presente por esa camisa. Bu, de verdad, no es verdad. Venía porque se le pagaba un dinero para que hiciera ese sacrificio. Ok, más, contamos conmigo. Más,
2: más la exposición que tenía el equipo nacional, los 90.
1: Exacto. O sea, y, pero tú le estabas pagando para que esa persona, ese, ese jugador se montara en ese avión. O sea, que no era que el jugador dijo, Puerto Rico me necesita, olvídate. Eh, me tengo que montar un avión. No, pero, no era así. Pero, pero,
2: pero que han, han habido esos casos que sí. Pero eventualmente sí. el jugador pues pedía dinero o algo, o lo que fuera.
1: Siempre iba, siempre iba a pedir, exacto. Uh -huh. o sea, esto no viene nuevo. El problema está y aquí viene la bomba, que según van subiendo estas figuras, y no estoy hablando de Holland, este necesariamente no estoy hablando de, de, del caso de Joland. cuando van subiendo, sí, se les enamora y Puerto Rico aquí, Puerto Rico chijichija, chi, uh -huh. pero llega un momento donde a alguien, que hijo de jugador se le va a zafar y se lo va a decir mira cabroncito, este, tú te estás jodiendo mucho y, y aquel que está allá le pagan tanto, Exacto. ¿cómo va a ser? sí, le pagan tanto Acuérdate, este, la, la compañía X me da un auspicio de 100 mil dólares a mí y yo tengo que darle 40.000 mil a ese jugador. O sea, son para él, los otros 60 mil los uso acá. ¿Okay? O sea, no es no es que él lo está haciendo de gratis. Ah, sí, ok. Por eso a mí no me sorprende lo de que se dijo de que sí había un auspiciador que había conseguido parte del dinero o el dinero, porque nadie sabe cuál fue la cantidad exacta. Este, porque hay tres versiones diferentes Que había conseguido ese dinero O sea, viene un y Mira, está bien, ¿cómo la me está pidiendo? Ok, aquí está, porque había una negociación Que eso no lo dijo Jung O sea, yo no dijo yo me senté a negociar con él A ver qué era lo que quería Jung mm -hmm. no ha dicho eso en ningún momento O sea, ahí es donde está el problema Tú sabes, cuando Tú das dos o tres versiones diferentes O no te acordaste lo que dijiste la última vez O cuál es tu versión oficial Ahí es donde tú fallas, ahí es donde tú empiezas a cogerla, ahí es donde tú te caes en el hoyo, te, te tropiezas, ¿okay? Y por eso es que no, 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 la gente no te va a quitar el guante de encima. O sea, ahí, toda ahí. la basofia esa que tú dices, de que para aquí, para allá, los sacrificios, nadie sabe cómo es esto, bla, 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 los libros están abiertos. Yo, personalmente, yo, yo no te lo creo. Yo sí, y esto aquí, aquí vamos a hablar más claro todavía, yo sí estoy de acuerdo, en que si tienes la capacidad, si no la tienes, búscala para que no haya problema, de que todos los jugadores cobren lo mismo. De que si el jugador, mira, sí, se va a sacar un dinero aparte por esta participación, porque participe aquí, pero no es de que dos o tres jugadores le voy a dar 20 mil pesos, a los otros cuatro le voy a dar 15 mil y al jugador número 11 o 12 le voy a dar mil pesos, porque eso prácticamente la, es la dieta de un torneo. No, a todo, no en todos los torneos tú puedes pagar la misma cantidad, ¿ok? Sí. Porque en el último, la última ventana, que fue un juego aquí en Puerto Rico, otro en, en DC, pues mira, tú sabes que no te tienes que joder mucho, pero sí, trata de pagarle a todos lo mismo, ¿ok? Sí. Si yo le puedo dar 2.500 dólares a cada jugador, pues mira, se los doy, 2.500 jugadores a cada, mira, ahí tienen. Porque son dos juegos, y estamos hablando de un viaje de aquí y otro y, y a Washington, ¿ok? Claro está, al jugador que te vas a traer de Turquía, de Israel, o donde estés jugando, pues tienes que cumplir con las obligaciones de ese jugador, con el pasaje y todo, y devolverlo allá. Ya eso es un caso único. Pero los jugadores que tú tienes aquí, mira, no, pero págale lo mismo a todo el mundo. Vamos para un torneo grande, un mundial en este caso, que vamos a estar dos y tres semanas, pues mira, prepárate para eso, porque entonces ya ahí la responsabilidad económica. Ya tú sabes que no puedes tenerlos contentos con mil dólares, mil quinientos dólares, dos mil dólares pero prepárate para eso, o sea, cuenta con eso, eso sácalo ahí, tienes que tenerlo ahí, tienes que tenerlo, espérate, yo tengo que tener, igual que sacaste el número, de, de sacando un número fantasma ahí, de los supuestos 20 mil dólares, o sea, mira, hazlo, ¿qué tú crees si los jugadores, vamos al Mundial de China, y le damos 15 mil a cada uno? Ah, permitido nítido, pues ahí tú sacas la matemática, 12 por 15, pap. ok, mira, tenemos que conseguir, esta cantidad de dinero, para el Mundial de China, que eso es para la Pagarle a los jugadores, a los 12 jugadores nada más. Ese dinero nadie me lo va a tocar. ¿ok? Mira qué simple y te evitas todo este problema. Porque no es lo mismo, no es lo mismo tú llamar a un jugador, decirle ven y juégame este torneo. Ah, ¿qué hay para mí? Pues mira, yo te voy a pagar el pasaje, te voy a pagar el hotel, vas a tener la comida, más yo te voy a dar a ti X uh -huh. cantidad de dinero en dieta. Uh -huh. Mira cómo, cómo suena eso. A tú decirle a un jugador, pues mira, como el torneo es en China, ya tenemos un compromiso económico, entonces yo te voy a dar a ti una gratificación de 15 mil dólares. Mira qué diferente suena. Yo te voy a dar esos 15 mil dólares a ti. Tan pronto termine el torneo, tú vas a tener tus 15 mil dólares.
2: Sí. Okay. Y, 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 y lo de la transparencia que está diciendo Ricky no es que si, que si enseñan los libros en un PDF o no de la, de la federación. Porque no. Los, porque los enseñan y los hemos discutido aquí. Sí. Es que haya transparencia en cómo. En, en los procesos que ustedes hacen para reclutar. Eso es todo. Todo
1: eso ya. Y el de, sí. claro está. En los libros. El de, dame el desglose, Explícame esto. Sí. Explícame esto porque yo creo que aquí mucha gente, muchos de los que nos escuchan saben lo que es un Profit and Loss Report. Espérate, no, no es que el número esté ahí. Es que dime de dónde sale ese número. Mira qué sencillo. Porque no, hay el, gasto. Hay un, el
2: dices, papel tú, aguanta no. todo lo que pone Exacto. El papel, el papel para... aguanta
1: todo lo que tú le pones. Y yo voy a decir, ah, mira, que yo lo, lo tengo para discutirlo. Ok, ah, pues, está bien, claro que lo vamos a discutir. ¿Entiendes? Dime tú, ¿cómo tú gastaste esta cantidad en pasajes Algo que menciona él, dice que todos sus padres viajan en primera clase. Ok, fine, no hay ningún problema. Que el costo se triplica porque es primera clase. Ok, fine, no hay ningún problema. Pero dime cuánto es. ¿Entiendes? Sí, ese,
2: ese número de medio millón de pesos en pasajes en un año. Mm. No sé. Mm. Eh, sí, si ponen. Está bien, pero eh, hay, hay que ver. Hay que ver, tú sabes. Están tirando números. Cuando tú tiras números, ya ahí, pues tú te abres a. ¿Sabes? Como tú dijiste. Si tú dijiste algo, tienes que acordarte que dijiste eso. Sí, exacto. Acuérdate, <risa> porque, porque si no. Si los libros dicen otra cosa, <risa> entonces tienes un problema. Tú sabes, sí. porque estás diciendo en una partida que se está yendo medio millón en pasajes y si en los libros aparece que se gastó 300, que hay aquí? ¿Y, ¿Y los otros 200 dónde están?
1: ¿Y qué pasó con los otros 200? ¿En qué se fueron?
2: En qué se fueron? ¿Eh? Oh, Esa es la tío, mierda. Tío.
1: Entonces, lo, lo otro, ¿eh? lo otro es este, Jun, y eso lo estábamos hablando precisamente antes del podcast. ¿sabes? este Jun, aquí en Puerto Rico, coño, voy a tirar un número aquí sin saber de verdad. Si me quieren decir bruto, dígame bruto. Yo creo que aquí en Puerto Rico no pasa de un 30%. De personas que llenan unas planillas honestamente, con la verdad. No pasa del 30%. O sea, el 70, lo que te estoy diciendo con esto, y esto es por, por lo que he vivido y por lo que he visto, sobre un 70% de las personas meten paquetes ahí, o sea, meten embustes, ponen dependientes donde no los hay, ponen gastos donde no los hay, cosas que no son reales.
2: Que esos están eso apretados que, ahora con lo de las ayudas. Exacto.
1: Que esos eso, eso son los que están apretados ahora. Tú no me vengas a decir a mí que tú abriste los libros. No, con esa mierda no me vengas a mí. No, 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 no. Tú no me abriste nada. Tú diste uno no en Pues mira, claro, esto. Mira, este es el, el análisis financiero. así, así están nuestras cuentas. Boom. Hay muchos que simplemente se van a fijar si estás en rojo o si ese número ahí está en, en positivo, está en negativo, hay otros que se van a fijar, ah, mano, espérate, pero él empezó con 60 mil pesos, pero ahora tiene 80 mil, diablo, bravo, vamos a aplaudir a Juno. Eso es lo que hay mucha gente que se fija, no, yo no, a mí me gusta ir más allá, a mí me gustaría saber, de verdad, y estoy poniendo, esto es hipotético, por Dios, a mí me gustaría saber, coño, ¿cómo carajo tú en un año empezaste con 60 mil y simplemente generaste 20 mil dólares? Eso sí, yo no me lo explico. O sea, por eso es que aquí y eso es algo que se ha atacado se ha señalado y cuando vienen algunos periodistas con el llorado a mí me encojona, lo tengo que decir así me, me molesta porque entonces se fijan nada más, más que ese numerito dice, diablo 20 mil, diablo mano pero el tipo es un buen administrador el tipo es una jodienda el tipo puso esos números, no señor vaya más allá yo me preocuparía de verdad más y si yo fuera a, a preguntar, a indagar, a fiscalizar, a rebuscar, si a mí alguien me dice, yo me gane más que 20 mil pesos y yo, con tanto dinero que tú mueves, no. No me la creo.
2: Pero el problema <risas> aquí es que no hay prensa, porque si yo no, dice en no la hay. prensa, que él lo dijo también, aquí se le paga lo mismo a todo el mundo, no vamos a negociar con el jugador, y de momento la próxima semana tú cambias la versión y dices, no, este o sea, Y das a entender que estaban negociando Y la prensa no le dio seguimiento Pues entonces la, aquí quien falló fue la prensa Pues si tú dijiste, aquí no se negocia con jugadores Eso tú lo dijiste antes de Cuando empezaron los rumores Y todo eso Ah, yo no negocio con jugadores Perfecto, no hay problema, se respeta Y se llevan los 12 que se ganen lo mismo Ningún problema en el mundo Y de momento la otra semana Tú cambias la versión Y después, semana y media después aparecieron 25 mil pesos y el jugador se uh -huh. oh, Adiós oh, lo que tú estabas haciendo era negociando con el jugador. Exacto. Entonces, el problema aquí es que si los jugadores que están en China, que esto lo comentamos también en el podcast, si los jugadores que están en China se enteran que tú negociaste con un jugador por 25 mil pesos, te jodiste. Porque a los demás le tienes que dar lo mismo. ¿O no es así?
1: Así mismo es, ¿eh? sí. Esa es la realidad. Ya, ya. Entendemos. En... La entendemos feder... que por eso es que él se, él se tiene que hacer multi tú sabes. Por eso sí, entendemos el... que por eso es que él no puede ser tan abierto.
2: La federación filtra que él estaba pidiendo 40 mil pesos y, y, el, y el tema siguió vivo. Uh -huh. El tema siguió vivo y yo apuesto lo que sea que los jugadores, tan pronto se filtró ese número, le estaban dando seguimiento a la noticia. Porque espérate, si el Holland se aparece aquí, podía pasar otro mal del plata. Sí decir Tú fui, acabas de filtrar que fueron 40 mil pesos. Y el jugador se apareció aquí dos semanas después. ¿Cómo es eso? Vino gratis. ¿Sabes? Podía haber otro problema bien grande. Por eso es la importancia de ser consistente. Eso es todo.
1: Exacto. Es
0: el, el donde ellos se cortan las patas. Y para terminar rapidito, hay un detalle. Y es ver cómo, ¿sabes? cómo opera este grupo de personas, que todos son, todos están cortados con la misma tijera, Carlos Beltrán, Jung, Sara, todos están cortados con la misma tijera, operan de la misma manera. O sea, ejemplo, aparece Barea o aparece este Carlos Arroyo, cuando estaba Carlos Arroyo, o aparece Baldman y de momento es como que, ok. Ah, pues mira, te vamos a pagar lo mismo que le vamos a pagar a todo el mundo, etcétera. Y esto es como se va a ver en los libros, bla, bla, bla. Aparece un auspiciador. Y ese hospiciador es este, qué sé yo, este, panadería Rodríguez. Y panadería Rodríguez dice: pues mira, este, yo, tú sabes, yo, o sea, yo quiero dar 10.0. A, a aportar 100 mil dólares, pero yo quiero que Varea sea el que me salga en el, en el, en el anuncio de, de panadería Exacto. Y, ¿Y qué va a pasar? Pues mira, pues caballo, pues mira, como, como aquel programa que se llamaba Con lo que cuenta este país, el hombre Brea. Un poquito para mí y un poquito para ti. Y allá Para Varea, un auspicio aparte. Que no va a aparecer en los libros de la federación y no va a aparecer no. en la federación. ¿Por qué? Porque va a aparecer hacia Barea, o a lo mejor Barea, o a lo mejor Arroyo, o a lo mejor Balban, dentro de lo que ellos llenen federal, o lo que sea, que es carajo, lo que ellos reporten, pues sí, reportan su parte de que, pues mira, este eh, Panadería Rodríguez, pues, pues de los 100.000 que ellos ofrecieron, pues a mí me tocaron 70.000, pero estos 70.000 es un acuerdo entre Panadería Rodríguez y José Juan Barea. Y eso no aparece en la federación.
1: No, 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 pero entonces, no tan pero solo eso. eso. No, pero entonces tú... los
0: otros mil aparecen como que, ah, estos fueron auspicios, y este auspicio que llegó de, de Panadería Rodríguez, pues nosotros lo vamos a usar como, este, ah, pues gastos este, especiales, eh, de, de asesoría, que, sea,
1: que carajo, y se jodió todito. Sí, porque, no, pero es, es que el caso el caso que yo cité, que es más o menos la misma cantidad de lo que tú estás diciendo, chaman, que es así, ese es el esquema. Es que tú no tú no tienes que... Tú lo único que puedes decir es... O sea, antes... Vamos, vamos a irnos años atrás. Antes venía... Y te hacía un anuncio público. Baker King se compromete con la selección nacional. Y aparecía el cabrón hey que, que está ese, ese, Oye, la verdad que el G.I.S. Hey de King, ese mano ese disfraz está más cabrón que el de, Pennywise, de verdad. Ese tipo sí que es... es, es tenebroso, mano. <risa> te, te, te aparecía ese tipo con un cheque. Pero te decía la cantidad... ¿Ok? Ahora no. Ahora tú no ves eso. Sí, te... Fulano de Tal, tal compañía de comunicaciones, se compromete a ir de la selección, pero no te dice la cantidad. Pero entonces, si yo vengo, te convierto a ti, uy, pues estamos hablando hipotéticamente aquí otra vez, te convierto a ti, chaman. Tú que eres presidente federativo, yo te convierto a ti en agente del jugador en ese momento. Y yo, mira, vamos a hacer algo. Yo te doy 100 mil. Tú dices que fueron mil y los otros mil, tú vas a negociar con el jugador para que el, el, el jugador sea el, el, el spokesman mío. Me haga dos o tres anuncios. Ofrécele lo que sea. Si tú le quieres ofrecer 25 y te quedaste con 25, yo no tengo problema. Si le quieres ofrecer 30 y tú con mil, yo no tengo problema. Si le quieres dar los mil, que se joda, tampoco tengo problema. Sí. Pero tú me haces ese favor. Y ya, y ya, mira. Mira, caballo, ven acá, como tú dices. Necesito que me hagas este anuncio diciendo que el pan de agua de la panadería Jodríguez es el mejor que hay. Ok, no hay ningún problema. Sí, mano, pues hay que bregar porque ellos nos oficiaron. ¿Cuánto ¿Y lo dieron? ¿50.000? mil. Y, 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 ah, y, y te voy a dar 30.000 y, a ti, y ya. Y, de, y, después que, y después que
0: pasa en la prensa, ah,
1: no, fulano jugó, fulano jugó de gratis Mira, vete para el carajo, mano. No, hombre, no. no, 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 vino a sudar, no. No, esa es la jodida realidad. Es la, es la realidad, gente. Es la realidad. Eso es lo sí, que está pero, pasando aquí.
2: Porque las otras federaciones lo manejan a base de dieta y hay federaciones que no tienen sí. dinero. En el caso de Argentina, que yo tuve un viaje a un mundial y me pusieron con Argentina, muchos de los jugadores NBA, porque el, el, el seguro costaba tanto y la confederación argentina no podía cubrirlo, ellos de su bolsillo pagaron para jugar por Argentina, y les pagaban pues una dieta y pues pasar de primera clase, entre otras cosas, eso y hay federaciones que realmente no tienen dinero y muy, uh -huh. muchas de las federaciones no tienen dinero, pero es cuestión de ser consistente, en Argentina nunca ha habido un problema con la convocatoria y no tienen chavos, pero en algunos han habido años que no tienen, no tienen dinero para pagarle a los jugadores una buena dieta tú sabes, pues los jugadores de NBA se pagan su propio seguro y esas cosas, y hay federaciones que tienen chavos y hay federaciones que no tienen chavos, pero es la consistencia, ahí está la clave, siempre va a haber un problema, siempre, a lo mejor puede haber una pelea en una práctica, a lo mejor puede haber un jugador que última hora se te quita, pues ese tú lo suspendes, pero el que te dice que no, o el que te pidió chavos, mira pichea. te pichea, porque te metiste en un hoyo, que casi, casi, casi te cuesta un mal del plata parte de
1: Bien cabrón, madre. Por estar con verdad.
2: chisme, porque esto fue un chisme. Esto de Holland fue un chisme. Que lo filtraron ellos mismos. Exacto. Eso lo filtraron ellos. Que ellos lo,
1: con toda la mala intención, con claro. el que lo han hecho con otros jugadores, de que le caiga la mala al jugador, tú sabes.
2: Y les disparó, ah, en, el, le, les disparó en el pie la estrategia. Aunque, lo que pasa es que la prensa de aquí no fiscaliza, pero le disparó en el pie porque los comentarios de Facebook decían, ah, pero, pero Eddie lo suspendieron una vez porque pidió chavo ahí le en el pie a ellos mismos. Ah, pero uh -huh. los jugadores... Eh, aquí todo el mundo sabe que la federación este, eh, tiene chavo y los jugadores no pueden jugar gratis. Ver, le, le salió el tiro por la culata y tuvieron que olvidar el tema hasta que ahora volvió a salir otra vez. Y ese, ese es el problema de no ser consistente. Eso es todo. Ese Eso es es todo. Ese es el problema. No, y tú tienes una buena estructura. Tengo.
1: Como tú dices, si tú tienes un plan y tú dices, mira... Para las ventanas, independientemente, yo lo que, la, 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 la indemnización que le voy a dar al jugador es esta, ¿sabes? porque me viaje a México y un juego aquí en Puerto Rico, o un viaje en México y otro en Bahamas o whatever, como sea la dinámica de esa ventana, eh, yo saco los números y ok, okay mira, esta ventana y este, este y lo otro, esto es lo que hay para cada jugador. Y ya ¿sabes? está. Y ya, ya. está. Ya está. Ah, mira, que yo quiero mil, pero ¿por qué? O sea, yo lo que te puedo dar es mil pesos, porque esto es, estamos hablando de una semana de práctica, cuatro días de práctica, un viaje a México y para allá mismo no estamos bien y allá, y vamos, y te voy a pagar los pasajes tuyos para que te, sí. te devuelvas donde estaba. Y ya, ya está. mira qué sencillo, mira Si qué dice fácil.
2: que no, o si se atranquen los mil pesos, ok, no
1: vas para México. Pues Exacto,
2: y ya, mira ya qué está. fácil, ah, que vamos
1: para, para las Olimpiadas. Ok, mira, este, vamos a sacar números. Bam, bam, bam. Ok, se le va a dar, mira, se le puede dar 16 mil, 15 mil, 20 mil dólares, lo que se le puede dar a cada jugador. Vamos a bregar con eso. Porque tú tienes que planificar con tiempo también, Jun. Esto no es de un día para otro. Pues mira, hazlo. Pero eso es lo que hay. O sea, no es, vamos a negociar. Ok, clavel, tú este y el otro, coño. El viaje tuyo fue más largo, caballo. Te tuviste que hacer tres escalas para pues que te va a dar 40 mil. ¿no? A ti cuánto, ¿no? A ti no te va a dar un carajo porque tú vives ahí en, en San Juan. No, esto no es así, es lo mismo a cada jugador, pero establecelo antes de que empiece el toma y dame, el quiero, antes de que venga el jugador con el quiero, si tú estableces un programa de esa forma, créeme que aquí ningún jugador se va a atrever a pedir jugador, a pedir chavos otra vez.
2: Oye, USA Basketball, que ustedes saben los HP que son los jugadores de NBA... Mm -hmm. nunca ha habido ningún problema. ¿Por qué? Porque no. ellos son claros del saque. Mira, aquí no hay chavos, caballo Y es verdad. Y ese que no tiene muchos chavos que digamos, se creen que la NBA los tiene ricos. Eso ¿no? es así. Lo que te va a pagar es una dieta. Y todo lo todo el trato que te voy a dar es de primera clase, estilo NBA. Bueno, Exacto. Que ah, que tú te conseguiste un... Ah, y te puedes conseguir todos los pisos que tú quieras por el lado. ¿Sabes? Que, por ejemplo, Don William, yo me acuerdo que él tenía un anuncio de Metropicies con la con el suéter de Estados Unidos, pues perfecto. Ya está. Pero USA por la institución como tal, pues hermano, esto es lo que hay, una dieta, porque los gastos para ir para X lugar son bien altos, te voy a dar el trato de NBA, cinco comidas, eh, una suite de hotel, todo esto, esto cuesta un millón de pesos, un ejemplo. Para llevarte a los Juegos Olímpicos y estar un mes allí me cuesta un millón de pesos. No puedo sacar más chavo. Ah, si tú consigues un hospicio y me tiran con algo para acá, pues perfecto pero en cuestión de trato para los jugadores, todos están ganando lo mismo. Y eso es así uh -huh. como todo el mundo. Así que eso eso es básicamente lo que estamos hablando. Ya lo otro que hablaron allí, que si aquí están desarrollando jugadores, y que yo identifiqué, <risa> y que yo hice esto y que yo hice lo otro. Yo ni voy a tocar el tema, porque de verdad, acá no te voy a quitar esto. ¿sabes? Mucha
1: gente sabe que no es así ya. O sea, la
2: que no es así y aquí la federación, o sea, un Julian Stroder, un Philip Wheeler, un, esos jugadores no los desarrollaron aquí. Los practicaron, los usaron en la selección nacional de 12 meses, un mes y medio. Uh -huh. Por favor, o sea, no vendan lo que no, no vendan lo que no es. O sea, es la primera advertencia. Porque a la verdad que dicen unas cosas que uno se queda quedado boquiabierto. De verdad.
1: No, yo me, yo me sorprendí lo, que eso, antes de entrar aquí lo estaba escuchando y me quedé como que medio... ¿eh? Porque sonó no tan
2: real. Y se, averigué, también averigüé con varias personas y pregunté. Yo dije, mira, ¿se ¿han presentado algún tipo de propuesta para hacer un programa juvenil? Y me han dicho que no. So que lo dejo ahí porque a lo mejor están planificando someter una propuesta para hacer un programa juvenil bien hecho pero al momento no hay nada así que lo dejo ahí por si acaso, si tienen algún plan pues perfecto, lo presentan y a lo mejor les dan chavo o no les dan chavo porque no es lo mismo hacer una captación que tener un programa juvenil de verdad, no es lo mismo hacer Exacto. una captación, no que si viajé ok, perfecto, viajaste, hablaste con el jugador perfecto, eso es reclutamiento Tener un programa de desarrollo es otra cosa totalmente diferente a lo que ustedes tienen. Ustedes no tienen un programa de desarrollo. Cero. 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 Ah, tienen una selección juvenil. Y esa selección juvenil practica y juega. Y eso consume un mes y medio de 12 meses. Pero un programa de desarrollo como lo que había antes, que los jugadores se los llevaban para San Juan, los acuartelaban todos los fines de semana durante el año, eso no existe. Y eso es lo que están tratando de vender. Y la gente... La diferencia de ahora, en 1990, es que ahora en Internet. Así que es bien poco probable que cojan a la gente pendejo. ¿Ok? Exacto. Pero hasta hice la averiguación para ver si había habido una gestión para hacer un programa igual o más abarcador que lo que tenía Jorge y Rosario y me dijeron que no. Por ahora. Por ahora. Y consulté con gente en la federación y gente en otras áreas públicas y privadas. Así que si lo tienen en plan, es perfecto. Este vamos a terminar. Vamos un segundo aquí para buscarlo.
1: ¿Vieron? ¿Empezaron a ver el documental o no? ¿Cuál documental? El, el que todo el mundo estaba hablando el domingo por la noche.
2: Ah, el de Jordan, sí, sí. Sí, ay, okay. Dios mío. <risa> hoy terminen de ver el, el segundo episodio Mano, okay. la, la, eh, la gente lo que le venden lo compran
1: <risa> Ch Chaman, no, espera, espera, espera. Bueno, espérate Luis, porque no queremos adquirir a nadie este, Chaman, yo sé que tú eres fanático de, de Jordan no, no te culpo por eso, no te voy a juzgar pero alguna opinión que tengas sobre lo que has visto hasta ahora en el documental
0: pues mira, yo creo que ha sido como que pues, más sobre la, la, la última temporada y, y como que pues, ese un resumen básicamente de la temporada, sí, pues incluyen parte de las cosas que ya todos sabíamos de, de Jordan. Y pues sí, pues mira, pero, o sea, como te digo, yo creo que no, mi, mi opinión no cambia en cuanto a lo que es el. el sigue siendo para mí un jugador de, de todos los tiempos y y nada o sea, Pero yo creo que era más, pues, el documental lo estoy viendo, más como que, pues, un poquito más insight de, de cómo corría el, el equipo de los Bulls y, y, y el trasfondo, tú sabes, pero me parece. un buen documental tampoco es, sabes, yo creo que la, la gente, pues, exagera las cosas, ¿verdad? Pero... Eh,
1: eh, yo, pues,
0: le, leo también mucha gente como como que buscándole las cinco patas al gato, de que si sí,
2: Gordon
1: este era de esta manera y era de la otra y qué sé yo. Mira, mano a la hora de la verdad, pues, los, o sea, estamos viendo seres humanos también ahí. que pues, <risa> 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 Mira, el, el, yo te voy a dar mi opinión por lo que he visto. O sea, para, para ese año, fíjate, o sea, porque lo primero... Vamos, vamos a hacer la introducción completa. Con los documentales... Gente, usted tiene que tener mucho cuidado. Los documentales siempre tienen un propósito, ¿okay? Los documentales, sea de lo que sea, sea de política, sea de estrategiestres, sea de, de cosas paranormales, sea de X o Y personas, sea de equipos, como es en este caso. Siempre tienen un propósito. Para ellos lo que quieren al final es a ver si logran algo. ¿Entiendes? Pues tiene, lo tiene ahí. El mensaje está ahí, como dice muchas veces, que esta frase la utiliza mucho Chama, Está entre líneas el mensaje ahí. Falta que usted lo vea y lo capte. ¿Ok? Y ahí es donde, donde yo como que... Mm, espera. espera. El, casualmente, ellos empiezan el documental diciendo, mira, durante este, este año se le permitió acceso a la prensa para a los diferentes medios, para que tuvieran acceso a... Eran, lo que
2: eran cámaras de la NBA.
1: Ajá, ok. Pero yo recuerdo, yo recuerdo que para aquel entonces... Este, para ese año precisamente yo estaba suscrito a la revista Sport Illustrated y uh -huh. Sport Illustrated yo me acuerdo que tiró un, un, un reportaje bien, bien, bien completo este, que es más o menos yo me imagino que aquí a la larga lo vamos a ver vamos a ver todo eso o sea, bien completo de cómo era la dinámica allá adentro, cómo eran lo, los viajes de ellos lo que pasaba en el avión lo, la, la, lo, cómo eran los jugadores o sea, que, que es más o menos lo que yo estoy esperando aquí pero, vuelvo y digo, o sea, de entrada, los que lo vieron, tuvieron la oportunidad de verlo, o sea, es un trabajo bien hecho, un trabajo este, bastante complejo en el sentido de que está, estamos hablando de una diferencia de veintipico de años, más el trasfondo que están buscando también de, de ciertas figuras ahí dentro de ese equipo. Pero, como vuelvo y le digo, los documentales tienen un propósito. De entrada al documental, en menos de en 45 minutos, yo creo que hasta los muertos se buscaron un montón de enemigos rápido, Porque rápido cogieron a uno y ¡boom! lo crucificaron. Sí. Eh, hay que sí. tener mucho. Vuelve y digo, hay que tener mucho. ¿Ah? Sí, exacto. Sí. Eh, y, y por eso que yo digo, o sea, tengan cuidado. O sea, los documentales, vuelvo y digo, tienen un propósito siempre. Siempre, siempre van. Cuando usted se sienta a ver un documental porque le interesa el tópico, le interesa saber, conocerles, siempre tienen un propósito por eso es que hay que tener mucho ojo y, y, y verlo, ob observarlo no dejárselo llevar por los donqueos espectaculares ah, mira qué loco es este mira qué loco es aquel, diablo este tipo, no, 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 vea para que entonces usted, faltan ocho capítulos, claro está uno no puede llegar a una conclusión pero, pero como... como quiera que sea te... mucho cuidado con eso, de verdad mucho cuidado sí, yo, yo pienso que en palabras finas aquí en Robichos, es, la, es la
0: batalla entre los jugadores y las herencias
1: Uh -huh. ¿Sí?
0: Sí, sí Sí, sin entrar Mucho en spoiling Tú sabes, nombres hombre ni nada de eso Para el que no lo ha visto, la Pero uh -huh. eh, tú sabes, es eso Es como que pues, te están presentando eso lo, 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 lo que es esa batalla Y pues, como tú sabes A veces pues, sacan tierra Y pues, tú sabes eso
1: Exacto
2: En el, en el caso de De esto, eh de esta situación, obviamente la persona que están criticando, que es Jerry Krause, eh, no puede defenderse porque murió hace... Exacto, ya está tres muerto. Años, tres años, eh, tampoco pueden comprar, o sea, estaban en el documental eh, la gente comentando, ¡ay, pobre Pipe. Bueno, le hicieron la oferta, siete años, 18 millones, en ese momento era pues un, Él firmó un contrato ahí de rookie que era bastante malo, o sea que ahí la gente falló. Después firmó un 7 por 18 que al final de ese contrato, pues ya él, la NBA ya había cambiado, había más entrada de dinero y los contratos se dispararon, especialmente entre finales de los 90 y mediados de la próxima década. Sí. Aquí nos después de echar la culpa a Jerry Krause y al dueño, porque toma, aquí tiene 7 por 18 En ese momento eso era un contrato grande. Al finalizar el contrato, ya era un contrato bajito para el jugador. Lo, lo mismo lo hubiese pasado a Igor González. ¿Te acuerdas la oferta que le hizo Detroit? Sí. ¿7 por 1,49? ¿Algo así era? ¿149 119. 119,
1: 119.
2: O más o menos, por ahí. No me acuerdo. Sí. Ahora, así que buscarlo. Pero por ahí. Y al otro año, no lo, no lo aceptó. No lo aceptó. No. El, después de eso, el filmó año a año en diferentes lugares. Pues, y salió mal Igor, pero si hubiese firmado ese contrato al próximo año Alejandro rodríguez firmó por 250 millones
1: ya eso, ya eso es otra vara
2: ah, entonces ahí el que se jodía era Igor por haber firmado ese contrato o sea, que y, tosé, ¿no? y,
1: y otro y otro, otro detalle que la gente yo creo que como que no se ha dado cuenta y alguien, hubo alguien que puso, la, puso la, la, las tablas pero las puso con otra intención claro está Jordan se estuvo ganando 3 millones nada más, Jordan, los chavos de Jordan eran auspicios. Jordan recibía sobre 100 millones en auspicios, pero por jugar en NBA el sueldo que recibiera de 3.1, 3.3 millones nada más, era lo que recibía hasta ah. esos últimos dos años donde entonces él pidió un pedazo más grande del bizcocho, pero mientras tanto él lo que ganaran 3 millones esa es la realidad gente, hasta el 95, hasta el 96 lo que se estuvo ganando fue eso o sea, que entonces tú comparas y tú dices, está pues, coño, yo les ganaba tres, el otro les ganaba dos. Pues mira, está bien. Eran otros tiempos diferentes, estamos hablando de 25 años atrás, sí. que es lo que dice el mismo. O sea Todo eso se dispara, que claro está, este Stern, que fue el, 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 el arquitecto de todo esto, lo llevó a otro nivel. ¿Gracias a quién? Pues a eso mismo que dice Chama, a, a, a Michael Jordan. A él pudo explotar eso lo pudo explotar y pues, mira, eso llegó, se, se movió a otro nivel totalmente diferente al que está hoy en día, que a veces cae hasta en los ridículos, sin criticar, ¿ok? Simplemente que a veces se dan, hoy en día, cuando tú oyes los contratos que dan en la NBA, tú dices, ¿qué carajo es esto? De verdad, porque esa es la palabra. Eso es lo que uno tiene que decir. Pero ¿sí? lo,
2: lo que a mí me... Lo que a mí ya me está rozando ya lo... lo o sea, ya...
1: Me... <ríe>
2: Ya las tengo hinchadas. Es que... Jordan, ah, no ganaba. Ah, que LeBron cuando tenía 23 fue a la final o lo que sea. Yo entiendo que ese es el libreto. Para tú tener tráfico en las redes ahora mismo, pues tú tienes que decir o que LeBron es el mejor o que Jordan es el mejor. Y el otro no. Sí. Ese es el libreto. De todo el mundo, si usted mira todas las cuentas y lo más que a mí... Que tú sabes que aquí los baloncelistas dicen, ah, tú jugaste, pero tú no jugaste. Los que jugaron están siguiendo el libreto de los que no jugaron. por él, ah, LeBron es el mejor de todos los tiempos, Jordan no sirve. Oh, Jordan es el mejor de todos los tiempos, LeBron es una nena. Ese es el libreto. Y están cogiendo cada cosa, cada cosa de ese documental y decir, ah, Jordan en el 86, mira, anotó 63, pero el equipo perdió. Si hubiesen sido LeBron, no hubiesen sido sacrado. Era bien diferente el ambiente en aquella época era Sí, diferente.
1: totalmente diferente
2: Totalmente diferente Ahora, dicho eso ¿sabes? Lo que a mí me duele de eso es que Gente que jugó baloncesto ah, Mira Lebron, mira Jordan ah, Mira esto era lo... Ah, ah, ah. Haciendo lo mismo que hizo la, hace la gente que no jugó baloncesto El mismo tema, la misma estupidez Con tal de conseguir tráfico es Así ¿Sabes? mismo es ¿eh? Entonces, ¿para qué yo voy a seguir un exjugador De baloncesto? que siga el mismo libreto de gente que no jugó baloncesto, yo si yo sigo un ex jugador de baloncesto que era comunicador o comunicadora, es para que me diga, ¿sabes? Desde el punto de vista del baloncelista, mira, Jordan es el mejor, o sea, o Jordan era un excelente jugador por este, 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 esto. No decirá ah, Jordan eh, promedió 30 puntos de por vida y LeBron 26. Eso lo puedo sacar yo. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Hay, que, que, hay ver... que
1: analizar, tú tienes que analizar a, todo. Analizar,
2: todo y... Analizarlo desde un punto de vista como baloncelista, como atleta que fuiste, Exacto. pero no decir ah, Jordan es el mejor y Lebron es una porquería. O Lebron es el mejor y Jordan es una porquería. No, 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 no. Pues entonces no. lo estás haciendo por tránsito, pero pues yo voy a seguir un baloncelista, que lo que se meten es ese, es ese de esto. Que yo entiendo que es una comparación estúpida, son eran diferentes, eran dos jugadores totalmente diferentes, cada cual tiene su impacto. Mire, gente, disfrute todos los jugadores, disfruta a LeBron, disfruta a Zion, los que nosotros disfrutamos a Jordan, Carmelón, Stockton, todas esas jodiendas, Olayubon, Patrick Ewing, esa es nuestra era, nosotros la disfrutamos y estamos disfrutando esta. Pero yo meterme en una discusión uh -huh. de que LeBron y Jordan es una estupidez.
1: No, ¿sabes? la verdad que no.
2: Y, 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 y ahora mismo se está hablando de Jordan y LeBron. Ah, que es que este es el mejor y que este es el mejor. Después no están hablando... De Karin Abdul-Jabal cuando se muera.
1: Están pisoteando
2: el legado de Karin Abdul-Jabal. Que los otros días en ESPN salió que Jordan es el mejor jugador de colegial de todos los tiempos. Eso es un disparate.
1: <risa> Yo lo no leí, sí, sí, sí. Debería
2: de votar al que puso a Jordan entre los. O sea, no cabe. O sea, Karigan Dullavar es el mejor jugador de colegial. Punto, solamente perdió dos juegos en toda su vida. Y cuando llegó a la nc 2 volei, prohibieron los donkeos porque él se pasaba donkeando. ¿No
1: las reglas las cambiaron.
2: Cuando llegó Karigan Javar, las reglas las cambiaron. Era la tan dominante que las tuvieron que cambiar.
1: Sí. Vale.
2: Eso. Y, y otro jugador, Pistol Pilmaravich, promedió 44 puntos por juego en colegial. 44, sin línea de 3. Ok. <ríe> Así que sabes, están elevando una figura sin necesidad, entonces cuando se muera Bill Russell, cuando se muera Cádiz, él era tan bueno top three,
1: top three, olvídate, top three, de los primeros.
2: Mira, mano, o vamos a celebrar todos los jugadores, todas las leyendas, ¿no? No estemos, no tratemos de manchar una leyenda para exaltar otra, vamos a celebrarlos a todos por igual. Tú sabes, gracias a Dios que ese tema no ha llegado a Puerto Rico. De... <risa> Mejor del BCN, porque. sabes por qué no ha llegado a Puerto Rico? Porque la gente no tiene datos. De ninguno de esos jugadores. ¿sabes? Uh -huh. Pero gracias a Dios que eso no ha llegado.
1: Aunque Chaman, Chaman sacó, yo creo que fue Chaman que sacó el tema de, de los, de los donkeos, ¿verdad, Chaman? ¿Tú fuiste? Quiere el guita ahí
0: de los, de los donkeos.
1: ¿Verdad? Sí,
0: okay. los jugadores que había visto aquí
1: y eso, Yo te voy a hacer mi aportación, porque no la pude hacer allá, de verdad. Pero es como dice el mismo, son épocas diferentes, pudimos verlos uno y vimos otro. Yo te tengo que aportar dos nombres, que es César Fantaucci, era una bestia, y Cachorro, de esos dos. Uh -huh. Sí. Eso es, sí, Cachorro se me había olvidado comentarlo, pero
0: Fantaucci sí había escuchado bastante. Bien. Y obviamente. Sí. Fue... Eh, mucha gente habló de Ove y, y uh -huh. perfecto. O sea, yo, yo, sabes, yo no puedo discutir eso. O sea, yo obviamente también estoy... Entrando, es opinión, es una opinión. No, y que estoy entrando en jugadores que también tuvieron un impacto en la cancha. O sea, Ove Vázquez, pues, tú sabes, pues, 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 con todo respeto, ¿verdad? Pero tú sabes, yo no, no considero a over uno de los jugadores, por ejemplo, de este de eh, históricos del BCN, que tú digas que no, mano, ese tipo, está, ese tipo fue candidato a vivir... Pero... Sí,
2: tengo una memoria Chico Vázquez, ¿verdad que era bueno don Kiendo? De Juan Chico ¿Eh? Vázquez
1: Sí, escuché que sí
2: Pues yo lo había visto, lo que pasa es que cuando él vino a Ponce el, el de Juan Chico Vázquez era un jugador que vino a la Universidad de Texas sí. Jugó aquí, se fue y cuando vino a Puerto Rico ya estaba. cuando volvió ya a finales de los 90, principios de los 2000 ya estaba gordo pero lo que me decían era que el tipo era bien explosivo yo sí, lo y,
1: y el Colorado, el, el que... Boy ¿sabes? Muñoz. Muñoz. Muñoz era un chamaquito que le metía también. Pero para que fue pues, Muñoz, pues claro está, ya todo el mundo sabe la historia de Boy Muñoz. Pero sí, le metía, sí, sí. le metía a un chamaquito joven que de verdad entraba con fuerza, de verdad que sí.
2: Sí, pero pero si ¿no? ¿Sabes? Que, que es bueno traer esos temas, pero yo, yo no creo que es justo que tú cojas un jugador. Y diga mi jugador es mejor que el tuyo porque el tuyo no mete un canasto en el séptimo no. final. Es que incluso,
1: que incluso, Luis Mo, eh, hasta las reglas, de, de, estamos hablando de la era de Jordan, con esta eran, era diferentes. Actual, eran diferentes, hasta las reglas eran diferentes. El juego que se jugaba allá era muy físico. O sea, no estoy diciendo que, que por eso Jordan es mejor o por eso este es peor, no, pero o sea, son condiciones de juego, ¿ok? La, según Jordan Se fue a, a Fue entrando Y fueron entrando estas otras jugadores Se empezaron a explotar Esas figuras Con la cuestión De los auspicios Así fueron llegando Las comodidades Para estos jugadores También Ok Que eso es otra cosa O sea, Porque Antes tú podías Este decir Pues si vamos Para el sitio del viaje Te vamos a jaspar el viaje En cuatro horas en, en una guagua Ok Ah una guagua no Ahora no Ahora te montas En un avión Y ya y vas con todas las comodidades o sea, sí, Porque ya. no es un viaje comercial tampoco ante,
2: ante los jugadores iban comercial Y las canchas no tenían aire
1: Y no tenían aire Entonces tú tenías que meterte en, en un cuarto de hotel Dos juntos O sea, dormir dos ahí en el mismo cuarto sí, ha
2: cambiado muchas cosas
1: Ah, los, o sea, tenis,
2: la, los tenis La medicina
1: La medicina Una de las cosas aunque esta nadie la conoce O a lo mejor sí la sabrán Porque estos días está saliendo todo lo de Jordan Cuando Jordan se decide ir a jugar ligas menores pelota, que trató de intentar ver pelota cuando se jaspó el primer viaje en una guagua de eso, ¿qué fue lo que hizo él? ¿Alguno de ustedes sabe no? No, él compró no,
0: una
1: no. guagua compró una nueva, la después cuando él vio la pero espérate, ¿qué carajo es esto? No, que esto es lo que hay, papá, pero una guagua sí, esto es lo que hay, ah, no, pero espérate vamos a comprar una guagua mejor, y compró una guagua equipa, tú sabes <ríe> Digo, no, con aire acondicionado, comodidades bla 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 porque él mismo, ya está, él, él, está, él había vivido ya unas cosas acá o sea, no, espérate, no, esto no son condiciones para nosotros que somos las la, la, la figuras de, 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 del espectáculo, ¿me entiendes? O sea, que para que ustedes vean, hoy en día, o sea, 20 años, 25 años después, es mucho más, o sea, son, es mucho más. Vamos a ponerlo así, el confort que tienen los jugadores, ¿me entiende? Porque se les trata como profesionales, ¿me entiendes? Pero no es lo mismo, o sea, y, y, y hay que tomar en cuenta muchos, demasiados factores. Nosotros, como dijo Luis, tuvimos la, la dicha de poder ver esas figuras de los 80, 90, y ustedes, pues, y verlas de ahora también, porque pues tenemos la oportunidad de verlas, y los que están en esta generación ahora, pues están viendo desde el de 2000 para acá, o sea, estos últimos 20 años. Estos son los jugadores, pero son totales, o sea, si de verdad quieres ir a, a, a llevarlas las bal, al hagamos un estudio de esto, la data, que tú tienes que llevarlas las para que decida cuál de los dos es mejor, uff de verdad que es interminable no, no es un estudio de tú sentarte a buscar estadísticas en Google y ya llegar a una determinación en dos horas, no, no funciona así gente de verdad que no
0: y, y, hay, y hay muchos jugadores underrated que la gente pues no le da mucho um, o sea, no, no, no los atiende mucho porque no son flash y ahora mismo o sea, siempre lo he dicho para mí de los jugadores más underrated que hay de la era moderna que ni los mismos seguidores modernos de ahora, estos chamacos tampoco le dan mucho crédito es Tim Duncan Sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, y, y mira a ver si lo mencionan mucho. Y o dice: sea, Mira, mano, Tim Duncan tiene. O sea, Tim Duncan fue un jugador súper exitoso, colegial. Y fue un jugador o sea, que, que todo el mundo sabe su historia en San Antonio. Pero pues, ah, pues como no es este tipo que, que tú sabes, que hace muchas jugadas flashy, eh, no tira tal, así para arriba. Tipo eh, humilde, ver, no, tranquilo. Tal, eh, sí, no, no, pues, pues no, pues entonces, mucha gente lo Pero para mí, a, a, a mi entender. Tim Duncan fue fácilmente el mejor jugador de su época, en el NBA. Sí, sí, sí no, no
2: tengo duda, no, no hay duda de eso. Y pues, estaba Kobe, estaba Shaquille, que era un poquito más flashy, jugaba en Los Ángeles, Shaquille después fue para Miami. Eh, ¿Y,
1: y, y, ahora, y ahora que tú mencionas eso, en el mismo documental te presentan, te presentan a unos centros, porque el juego de antes se basaba en eso, que tú tuvieras un centro dominante, sí. ¿ok? cuando Jordan llega cambia por completo y, y, se, y ellos ah, enseñan las lo entrevistas sí. este, de dos o tres, no me acuerdo los nombres de los, de los centros que hablaron donde dijeron, no, el tipo no va a tener éxito o sea, tú no me vas a decir a mí que un tipo de 6, 6, 6 7 va a cambiar esto, va a dominar esto o sea, sí. esto es un juego de hombres grandes Ima imagínate
2: si los centros comandaban que el, cuando yo puse en Twitter un cambio que había sobre la mesa el que hizo el ofrecimiento del cambio fue Portland no fue Houston por quería que Houston le diera a Ralph Samson, que fue el primer uh -huh. pick del año anterior, el que me dio 7-4, sí. eh, pues se lesionó años después y no volvió a ser el mismo. Era, yo te voy a, tú me das a Ralph Samson, Ralph Samson. yo te voy a dar a Clyde Drexler, que es mi mejor anotador, creo. No, no he visto la estadística, pero imagino que, él no, que lo era. Te voy a dar a Clyde Drexler y el segundo pick. Y Houston dijo que no. Uh -huh. O sea, Portland le ofreció a Drexel y el segundo pick. O sea, que Houston pudo haber tenido la u Jordan y Drexel en el mismo equipo. Sí. O sea, y el, ahora tú le haces un ofrecimiento así, pues, dame a Drexel acá. Coge, coge Exacto. O sea, que, que, la, que la, la época ha cambiado bastante. Antes eran centros, yo creo que un reportero puso que de 20 años para atrás, como 16 centros han sido MVP y cuatro de otras posiciones, o sea, sí. era el juego antes y cambió ahora para esto pero es, es pero es eso, mano sabes, analiza ve un poco más profundo, si tú fuiste jugador especialmente, ve un poquito más profundo, habla de otras cosas no caigas en el juego ah, que estoy ah, pero que estoy tratando de monetizar y de que esto tenga tráfico Ah, pues perfecto, pero no trata de coger la gente pendejo tampoco porque entonces no estás haciendo un buen servicio entonces después cuando viene alguien y les dice, no, tú estás... Entonces, ah, no, tú estás mal. Y le dice, por este día, este, este. dice, ah, es que tú no jugaste caballo.
1: Yo sé. <risa> es
2: el argumento cuando les dicen a ellos, ah, pero eso no es así, esto es así, así, asado. yo ah, no, tú, tú jugaste. No, no jugaste, ah, pues no, tienes derecho a opinar. Ese es el problema. Pero nada, este... Eh, del BCR no hay mucho que hablar porque nos envió enviado un comunicado como en dos semanas. Ellos presentaron aquí... Yo creo que este es el chiste, realmente. ¿Empezando? El, el 17 de marzo, bosquejo de plan de acción para reiniciar y celebrar el torneo de baloncesto más exitoso del planeta.
1: ¿Entiendes? ¡Excelente! A ver, y, somos y somos testigos de eso, coño.
2: A, ver, a, ver, a la verdad que eso está, eso está bien chévere, hermano. Llegó, llegó Llegaron Ay, señor Mire, este, cuando En los próximos podcasts, ya que nos hemos Extendido bastante en este Si hay algo nuevo, pues vamos a hablar pues, de, de este plan de trabajo Pero por lo que veo un visto por encima Yo, aquí, pues no Muchas de las instrucciones que dio El mismo BCN, los equipos no las están siguiendo De hecho hay equipos practicando. No me hagas tirarlos ¿Eh? al medio. No, <ríe> no Hay gente practicando presencial. No no, 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 Cuidado, cuidado. Ah. <risas> Hay un par de jugadores que se están reuniendo a practicar. Número uno, no sean morones. Número dos, mira, quebradilla. El trainer les está haciendo la rutina por Zoom o por Skype. Hagan eso. Hagan eso. Y que el jugador, pues, si quiere ir a practicar una cancha, pues que vaya solo. Pero si, si o sea, se nota que no hay seriedad, se nota que no están leyendo lo que está diciendo el CDC. Y entonces ustedes van a pretender que yo vaya a una cancha. O ustedes no pueden seguir ni unas ondas de sencillas del CDC ni del gobierno. De verdad que. Es toda Así que nada, vamos Si hay un comunicado de aquí a una semana O un par de días, pues en el próximo podcast pues a, Hablaremos de eso Pero lo que sí, dijeron sí, fue para el 15 de agosto Que tenían pensado Con tres semanas de pretemporada Así que veremos a ver qué pasa Sí, bueno,
1: me imagino que irán a analizar La situación de aquí a dos semanas para, o, La fecha que yo dije, 15 de mayo y Mira, otra a ver, a ver Dónde estamos parados De hecho, Ricky, no
2: la CB estableció el 31 de mayo como la fecha final para ver si van a jugar o no.
1: Exacto, eso no hay que hacerlo.
2: Eso yo, lo sé, que tiene, te yo, yo,
1: yo te voy a decir la verdad, yo, yo, mi opinión, rapidito, rapidito. La forma en que se ha dado, la opinión pública de estos últimos dos o tres días, con el hay de la economía, de, de que si aquello está bajando, de que si esto está esto y lo otro, que la, la odia curva... Yo creo que a todos estos apoderados se le están abriendo los ojos bien grandes, les están brillando ya, de decir, mira, sí, vamos a poder jugar. Vuelvo y les digo, es un error. En mi opinión, es un error.
2: Pero nada, eso ni la misma y sabe, imagínate a los demás. No, nadie, nadie sabe, nadie sabe. Eh, imagínate a los demás, así que nada. Eh... Ah, bah, estaremos hablando ya en los próxima, la próxima semana, así que nada, cuídense, sigan con el distanciamiento social. Sí, que no en que su casa. Salga, y espero pues, que la gente que necesita ayuda, pues que el gobierno reaccione, porque de verdad está bien mal. Sí, está, sí. Se le va a poner bien mala la cosa a mucha gente. Así que sí, nada. de
1: verdad que sí, mano. Mucha paciencia, pero pero safe, de verdad que sí. fuimos Sí, señor.
2: Bueno, sí.